0: Ich fühle mich am heutigen Morgen herausgefordert. Ähm, wir sind mitten in der Mitte ähm, von, von dieser Serie 10 Worte, zehn Gebote von Gott». Und wir erlauben uns, in der Adventspause zu gehen. Nachher. Und dann bin ich herausgefordert, ähm, da so mit drin müssen schon mal eine ein Zwischenbilanz ziehen von dieser Serie. Ich bin herausgefordert ähm, an dem Gebot, weil ich es nicht das ein einfaches Gebot finde. Und ich bin herausgefordert nach äh, diesen wirklich grossartigen Predigten, die wir schon gehört haben, ähm, irgendetwas noch zu sagen, was, was noch wichtig wäre. Ich bin aber umso glücklicher und, und froher, ähm, dass ich darf merken darf, dass, dass Gott deutlich durch die Gebote redet, wie, wie, wie ich das so salt erlebt habe und auch in der Vorbereitung zu dem Text. Und Ich möchte nochmal lesen aus dem 5. Mose, wo die Gebote stehen. Und dort heißt es, 5. Mose 5, Vers 16, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Auf dass du lange lebest und nicht nur das, und es dir wohl ergehe in dem Land, das dir der Herr, dein Gott geben wird. Innerhalb von der Zehn Gebote ist es ähm, das fünfte Gebot. Ähm, innerhalb der Zehn Gebote beschreibt das Gebot einen Übergang von dem Gebot, was sich ähm, auf mich und, und meine Beziehung zu Gott ähm, beziehend zu den Geboten, die sich auf das zwischenmenschliche Leben beziehen. Also ihr dürft, ähm, es darf euch schon mal verheißen sein, ähm, die nächsten fünf Gebote, das sind ähm, Gebote, die um das zwischenmenschliche Leben gehen. Da, da ähm, ist viel Spannendes drin Und das werden wir im Januar und im Februar miteinander anschauen. Aber das Gebot, das steht so ein bisschen in der Mitte. Rein. Es passt weder so auf die eine Seite noch auf die andere Seite so richtig. Und so in der Planung ist ist etwas Grossartiges zusammengekommen mit dem Gebot. Nämlich ähm, für die, die die so ein bisschen ähm, landeskirchlich prägt sind, das vergessen wir manchmal. Ähm, Heute ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Und ähm, diesen Sonntag nennt man bei uns, das ist der Ewigkeitssonntag. Und am Ewigkeitssonntag ähm, ist, ist etwas... Gutes, was passiert. Ähm, Am Ewigkeitssonntag werden wir aufgefordert, ähm, den Toten zu gedenken. All den Generationen, die vor uns schon gewesen sind. All den Generationen, die, die möglich gemacht haben, dass wir heute sein können. Und David hat das in der Vorbereitung ähm, oder in der, in, der, in der Moderation schon gesagt, es ist unvorstellbar, wenn man sich anfangen, probiert zu überlegen, was wäre, wenn sich meine Urgroßeltern zum Beispiel nicht getroffen hätten. Also das sind so abstruse Gedanken, wenn einem mal richtig langweilig ist, dann kann man das mal probieren, durchzudenken und man kommt auf hochspannende ähm, Sachen, aber schlussendlich muss man kapitulieren. Es ist doch interessant, dass wir sagen dass wir heute am Morgen hier sitzen wir alle da inne aufgrund von den Leuten, die sich weit vor uns gefunden haben, Beziehungen miteinander gehabt haben. Und jeder von uns sitzt da inne, weil er, und so ist es bis heute Gott sei Dank, noch biologische Eltern hat. Und niemand hat sich das gewählt aber alle haben es. Und darum ist es auch ein Gebot, das uns alle angeht. Und ich kann mich angefangen zu fragen, gerade als Teenager hat man ganz oft das Gefühl, das ist eigentlich das Versklavungsgebot von Gott. Man hat keinen Sinn für Freiheit in dem Gebot. Und dann heisst es da auch noch als Erinnerung, also im 5. Mose, da tut ja der Mose erneut am Volk nach, nach ich weiß nicht, ich weiß es nach, nach einigen Jahren, ich glaube, das ist nach den 40 Jahren in der Wüste, tut der Mose die Gebote nochmal vorlesen und dort fügt er noch diesen Satz hinzu, dass er sagt, er, dein Vater und deine Mutter und, und er erinnert sich nochmal, Gott hat das befohlen. Der Herr, dein Gott, hat das willen. Das setzt er da dazu, also als Unterschied, ähm, das ist vorher nicht da gewesen. Und man kommt doch das Gefühl über, dass da nicht viel Freiheit ist, sondern einfach mal ein Befehl. Und trotzdem möchte ich da nochmal fest an die erste Predigt erinnern, wo die Einleitung in die Zeugebot heißt: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Und Sklaverei bedeutet keine Identität in meiner Familie. Sklave bedeutet Arbeitskraft. Ein Sklave wird dort gemacht, wo man seine Linie trennt zu seiner Vergangenheit. Also überall, wo wo die grossen Nationen auf Sklavenherrschaft ähm, aufgerichtet worden sind, hat man vor allem etwas probiert, die Leute aus ihren Wurzeln zu nehmen, damit sie gefügig werden und zu Arbeitskräften. Man hat angefangen, ihnen ihre Identität zu rauben, das, wo sie herkommt. Sklaven sind Menschen, nein, es sind keine Menschen mehr. Sklaven sind nur noch irgendein Rädchen in einem grossen System, wo das dass alles irgendwie noch klappt. Und drum einfach so als Ermutigung zum Start von dieser Predigt. Wenn Gott sagt, er, dein Vater und deine Mutter, ähm, dann sagt er da damit, du bist kein Sklave mehr. Du hast Identität, du hast Geschichte. Ähm, auf verschiedenen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament weist uns die Bibel deutlich darauf hin, dass es kein Zufall ist, dass wir heute da sind. Und das bedeutet, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder. Und das erste Mal, und das finde ich etwas Irrsinniges, wo Gott klar macht, du bist Kind von Eltern. Du hast eine Geschichte und hinter dir steht eine Geschichte. Und wenn ich ähm, dann das Gebot weiterlese, und du wirst lange in dem Land leben, wo der Herr dir gegeben hat, dann wird plötzlich etwas bewusst, und, und ich tue jetzt das mal ähm, als... Äh, Dahergestellt zu sagen, klar macht dass es eine Motivation sein, um seine Eltern zu ehren. Aber die ersten Leute, die diese Gebote überkommen haben, haben nicht lange glaubt in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Nämlich gar nie. Also da wäre ich sehr vorsichtig und da müssen wir jetzt anfangen unterscheiden. Das Gebot ist nicht nur etwas, das für jeden Einzelnen von uns gilt. Das Gebot hat nicht nur Gulte für jeden einzelnen Israelit, der dort am Berg Sinai gestanden ist und die Wort gehört hat. Nicht sie sind nur direkt gemeint dass ihr lange in dem Land lebt, wo, ihr, wo ihr Gott euch gibt. Sondern das ist auch ein gesellschaftliches Versprechen, wo Gott gibt da drin. Dort, wo eine Gesellschaft ist, wo, wo Kinder und Erwachsene und alte Leute, die Generationen ehren, die vor ihnen sind. Dort bleibt etwas. Und darum möchte ich heute Morgen ähm, zuerst mal über Gesellschaft reden. Und das hat etwas, wo ganz viel mit uns zu tun hat. Gesellschaft wir, ähm, lebt ganz oft in kranken Systeme. Krank, weil sie irgendwo einfach immer eine Ecke haben, die nicht ähm, passt, ich möchte ein paar Beispiele machen. Wir haben das ähm, wo, wo System im letzten Jahrhundert, das gesellschaftlich probiert worden ist, mit aller Kraft und aller Macht durchzuboxen. Ähm, das ist ähm, das System des Nationalsozialismus. Und ja, man könnte da meinen, da war ja die Herkunft ganz wichtig. Gewesen. Enorm wichtig. Wer sind deine biologischen Eltern? Enorm wichtig, wer, ähm, von wem stammst du ab und, 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 ähm, und was ist deine Blutlinie? Bis man plötzlich merkt, es geht überhaupt nicht darum, die Generationen vorher zu ehren, sondern nur die Rasse, nur die Nation zu ehren, wo man, wo man drin ist. Und das wiederum führt dazu, dass man stolz wird. Und wir alle wissen oder kennen die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland. Wo sie stolz geworden sind und das Gefühl hatten, ihre Herkunft ähm, berechtigen sie dazu, ähm, anderen Völkern das abzusprechen. Und das hat absolut nichts mit Ehre der Herkunft zu tun. Am kränksten sieht man es ähm, beim äh, dortmaligen Kanzler und Führer Adolf Hitler. Seine Beziehung zu seinen Eltern, das ist erst ganz spät so richtig aufgedeckt worden. Ähm, wie dass er, nämlich, als er an die Macht gekommen ist und Österreich annektiert worden ist, er war ja Österreicher. Es ist etwas ganz Spannendes passiert. Einer der ersten Akten, die er dort gemacht hat, ist seine Heimatdörfer gewalzt, wo seine Eltern hergekommen sind. Und Militärstützpunkte und Sperrzonen darauf Errichtet. Man weiß sogar, dass ein Grab von seiner Großmutter abtragen hat, dass ja niemand herausfinden kann, was genau seine Herkunft ist. Ich glaube, überall, wo, ähm, wo die System von Menschen geprägt werden, werden sie von Menschen prägt, wo keine Ehe für ähm, die, äh, die Eltern, die sie hatten. Man kann das auch in die heutige Zeit übernehmen, zum Kommunismus. Das also, ist ja auch eine ältere Geschichte, aber, aber wenn wir anschauen wie das heute ist, auch wieder. Dort beim Kommunismus, dort heisst es, alle sind gleich. Als Eltern und Kind sind wir nicht mehr und Kind, sondern wir sind genossen voneinander. Man dient an eine grössere Idee, an ein grösseres System. Und dabei ist deine Familie nicht wichtig, sondern das Gemeinschaftliche ist wichtig. Und auch da haben wir wieder einen äh, Exponent drin in der heutigen Zeit. Eine ähm, ganz spannende und sehr farbige Figur, finde ich, ähm, der Vladimir Putin. Hochspannend, als er ähm, angefangen hat mit seinem, seinem Machtannahme im KGB als Agent, ähm, hat er etwas ganz Simples gemacht. Er hat seine Mutter verleugnet, die orthodoxe Christin war und ihn getauft hat und ihn probiert hat, Gott zu bringen hat er verleugnet und gesagt, das ist nicht wahr, das, das ist nicht meine Herkunft. und hat so Karriere gemacht und dann gibt es eine Anekdote, ob die wirklich so passiert ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, dann hat eines Tages sein Ferienhaus, also seine Dacia, brennt. Und an diesem Tag ist er äh, Mitglied wurde in der orthodoxen Kirche und plötzlich ist seine Familiengeschichte wieder wichtig geworden. Aber ich merke, kranke Systeme sind immer geleitet von Leuten, die irgendwo eine kranke Beziehung, also eine kränkliche, nicht, äh, verstehe nicht falsch, nicht psychisch kranke, sondern wo irgendetwas krank ist an ihren Beziehungen zu ihren Eltern. Der Kommunismus fordert die Leute auf, ihre Identität zu verliegnen und, und viel ins Größere sich zu fügen. Machen wir nicht halt da. Der Kapitalismus ist kein bisschen besser. Im Kapitalismus ist man ein Redling, wo du gemessen wirst an deiner Leistung und an dem, was du an Kohle bringst, dass die Wirtschaft schneller wachsen kann. Und das Wichtigste ist, dass es der gesamten Bevölkerung besser geht. Das eigentlich ein schönes Ziel. Aber dafür müssen wir alle verlügner, woher das wir kommen und was wir sind. Und müssen uns um ein System unterordnen, wo es misst an dem, wie viel wir verdienen oder wie viel wir leisten mögen. Und wir alle wissen, dass die, die das nicht leisten können, die sind schnell ohne durch den Kapitalismus. Auch darin haben wir wieder ähm, ein exzellentes Beispiel. Die USA als eine der kapitalistischen Nationen haben jemanden an ihrer Spitze äh, im Moment. Und es ist eine hochspannende Geschichte, auch von Donald Trump mit seinen Eltern. Und Donald Trump, sein grösster, ähm, sein grösster politischer Vorstoß ist gegen ähm, die Wirtschaftsflüchtlinge. Also Leute, die aus wirtschaftlicher Armut flüchten wollen. Und das ist sein Wahlkampf. Gewesen. Und es ist hochspannend, wie das er alles dort setzt. Und dann hat ein Journalist mal an einer Pressekonferenz seine Aufgabe wirklich gut gemacht. Und hat gesagt, ähm, Herr Präsident, das kann man alles auf YouTube nachschauen, ähm, ist es nicht so, dass Ihre Eltern selber eingewandert sind, ihre Mutter von Schottland, ihren Vater von Deutschland. Und ähm, der Trump sagt in dem Interview, that's wrong und und verleugnet die Herkunft von seiner Mutter total. Und sagt, ich komme nicht von Schottland, ich bin in, US, äh, in USA geboren und ist da aufgewachsen und, und, und alles großartig. Aber, aber man hat das können anweisen. die Leute in ihrem Dorf in Schottland haben sie noch gekannt. Also da da es Exponente von Leuten, die gesagt haben, wir sind doch mit ihr aufgewachsen, wir wissen, dass sie da gelebt hat. Ähm, wir merken, dass so Sachen, die treiben sind, ähm, von Entwurzelung, ähm, von den Eltern, die sind auch immer von Leuten geleitet, wo, wo die das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, irgendwo nicht verinnerlicht haben. Und der Kapitalismus, den müssen wir uns noch ein bisschen mehr gönnen, weil das ist ein System, in dem wir alle mit hineinhocken. Klar sind wir noch ein bisschen, ähm, sozialer aufgebaut, aber eins von meinen echten Vorbildern im Leben, jemand, wo ich wirklich bewundert habe für seine Exzellenz und für sein Lebenswerk und für die Firma, die er aufgebaut hat, da bekenne ich mich dazu, ähm, das ist der Steve Jobs. Ähm, das ist der Gründer von Apple, ähm, von, von ähm, alles, was mit iPhone und ähm, guten Computer zu tun hat. Das hat er ähm, <lacht> gegründet. Und, und, und man kann sehen, er ist ein Mann, wo, wo ich würde sagen der moderne Kapitalismus prägt wie kaum einen anderen. Er hat da drei Schönheit gebracht. Er hat Exzellenz gebracht. Er hat ähm, seine Firma spannend aufgebaut. Und da gibt es ein ganz spannendes Dokument, er ist vor zwei Jahren, glaube ich, zwei Jahren, vielleicht ist es ein bisschen mehr her, ähm, ist er gestorben und, und in seinem Abschluss, also so, es, es gibt noch so ein Abschlussdokument, wo er so nochmal darüber berichtet, wie er sein Leben gesehen hat und da tut er etwas ganz Spannendes feststellen, ähm, ist auch öffentlich verfügbar. Er sagt, ich habe alles gehabt in meinem Leben und ich habe alles richtig gemacht und, und, und meine Produkte sind die Besten von der Welt, also, gar keine Reue in dem und ich habe jeden Erfolg und jedes Geld gehabt. Aber wenn ich noch mal könnte, hochspannend, also jemand von diesen Vorbildern von diesem Kapitalismus sagt, dann hätte ich mehr Raum für meine Familie gelassen. Ich hätte mehr wollen, noch meine Eltern erleben. Ich hätte noch mehr wollen, meine Kinder erleben. Also, überall, wo ich würde sagen, wirklich weltweit erfolgreichste Kapitalisten unserer Zeit. Selbst er sagt, irgendwo bin ich gescheitert an dem, an meiner Beziehung, an meiner Einbindung in Beziehungen. Ich hätte gern in mehr Beziehungen investiert. Und unser gemäßigter Kapitalismus in der Schweiz, da muss ich jetzt auch noch ein paar Worte dazu sagen. Unser Wert wird gemessen. Ich, ich, ich bin langsam satt, die ganze Frage von Erwerbstätigkeit von Müttern ähm, wird nur gemessen und einzig allein gemessen an dem, was sie verdienen. Ähm, die Universität Freiburg hat letztes letzte Studie herausgebracht, wie viel Geld eine Frau verliert, wenn sie Kind hat. Und es ist ein mächtiger Betrag. Ähm, wie viel Geld das nicht überkommt, wenn sie, wenn sie Kind hat. Und ähm, ich merke das selber, als in der ganzen Gleichstellungsdebatte, man wird überrollt mit, du bist das wert, was du kannst leisten kannst, an Macht, an Einfluss und an Geld, das du verdienen kannst. Und man merkt, da ist eine Auslösung, die ähm, lustigerweise, ich glaube, an einem Tag im Jahr wenigstens noch unterbrochen wird, am Muttertag. Und ich wirklich das Gefühl habe, an dem Tag wird nochmal äh, näher angeglossenet, was ist der Wert einer Mutter? Und meine Lieben als Christen sollten wir mit dem Gebot zusammen die Vordersten sein, wo endlich wieder darauf hinweisen, dass der Wert von einem Menschen nicht von dem abhängig ist, was er verdient. Die ganzen Gleichstellungsdebatten, die ganzen Sozialsysteme, es ist so krank, unser System, an dem einen Punkt, dass man sagt, wo kommt mein Wert her? Und versteht mich heute richtig, ähm, ich finde, ähm, man sollte ähm, Frauen voll ermöglichen, dass sie arbeiten können. Schaffen. Und ich bin der Meinung, dass, dass ich finde, es muss möglich sein, ähm, dass man in gleich die Gesellschaft richtig hineinwachsen. Aber bitte nicht über das heuchlerische System vom Geld, wo unsere Identität bestimmen soll, oder von unserer Leistung. Ich denke, das Gebot erinnert uns als Gesellschaft wieder daran, zum herauszufinden, wo unsere Identität und unser Wert her? Und er kommt definitiv nicht dort her, von dem, was ich in meinem Leben alles geschafft habe. Was passiert da also mit einer Gesellschaft, die sich zusehend löst von ihren biologischen Wurzeln? Ähm, wir, wir diskutieren darüber, wie kann man... Ähm, Fortpflanzungsmedizin ist, ist eines von Themen. Wir probieren, irgendwo uns... Also darauf hinaus könnte es laufen, muss es nicht. Ähm, eine schöne neue Welt, so wie es der Aldous Huxley im Buch beschrieben hat, zu bauen. Man probiert, sich Menschen zu bauen, die für etwas, ähm, die für etwas gut sind und... Und dass sie ums System helfen. Man probiert immer mehr, die biologischen Eltern zu lösen von ihren richtigen Eltern. Ich, ich finde Krippen nicht prinzipiell etwas Schlechtes. Aber gleichzeitig sehen wir da drin auch wieder etwas. Wie sollen die Kinder ihre Eltern verehren, wenn sie sie nicht kennen und nicht sehen? Wenn sie nicht sehen, wie sie leben? Ich sehe da drin eine Schwäche und ich sehe das nicht als eine einfache Lösung, um zu sagen, es muss einfach jemand von den Eltern immer die sein. Und das geht es nicht. Aber ich sage, es gibt eine Gefahr darin, wenn wir als Gesellschaft und wenn wir als Christ in dieser Gesellschaft das System unterstützen, dass alle möglichst produktiv werden, anstatt dass alle möglichst viel ähm, Zeit auch in ihrer Familie können verbringen können. Wie anders ist unser Gott Gott sagt am heutigen Morgen zu, zu dir und zu mir, ich bin der Herr dein Gott, ich will dich aus dieser Sklaverei, aus dieser Mühle, aus dieser Gesellschaft, wo, wo, wo nur dein Wert da drin sieht, was du leisten kannst, will ich dich befreien. Ich will dich frei machen, da ähm, drin wer wie du lachst. Und diese Freiheit wird ganz essentiell dort gehen, wenn du dich versöhnst mit dem, wo du herkommst. Und ich glaube, das ist etwas, wo eine Gesellschaft von uns Christen lernen können. Sollte. Dass wir versöhnt sind mit unserer Herkunft. Dass wir versöhnt sind mit dem, wo wir herkommen und akzeptieren, dass ein Haufen schief ist, vielleicht. Vielleicht auch nicht, das ist umso schöner. Und dass wir merken jetzt passiert etwas Neues mit mir. Es ist das erste Gebot als Überleitung. Und Gott macht es uns möglich, indem er sagt, die Kirche wird zu deiner geistlichen Familie. In den Kirche findest du geistliche Eltern. Und ähm, darin ähm, entsteht ein neues System, wo Menschen einander echt ehren können. Und wo die neue Gesellschaft etwas abbildet, was vielleicht erst im Himmel ist, schon da auf der kann passieren Und das hat ganz fest also mit mir zu tun, wie ich lebe. Und da gibt es ähm, eine coole Story. Ähm, einer meiner besten Freunde war ich bei ihm zu gewesen, Und dann kommt sein Vater zu mir und sagt, «Roli, du studierst doch Theologie. Kannst du meinen Söhnen nicht mal sagen, sie sollen endlich mich ehren als ihren Vater?» ähm, weil sonst werden sie garantiert nicht lange auf meinem Land ich, äh, da in dem Haus wohnen. Ähm, so hat er das gesagt, er hat das halb im Spass gesagt. Aber es zeigt etwas von dem, ähm, wie mir Christen oft das Gebot lesen. Und ähm, jetzt, wo ich Vater bin, merke ich, dass das auch sehr befremd kann sein, wenn ich es nicht für mich lese, sondern für meine Söhne. Ähm, das Gebot ist etwas, wo dich angeht. Jeder Einzelne, der da hockt ähm, es ist nicht... Es geht auch euren Kindern etwas an, aber das ist nicht euer Job, euren Kindern das zu sagen. Das Gebot heisst, Zoller erst. Ich bin angesprochen und meine Beziehung zu meinen Eltern ist angesprochen. Ich liebe das so fest am Text, wo es David gelesen hat, dass Jesus das mega klar macht. Er sagt zu erwachsenen Pharisäern, zu gelehrten Männern, sagt er, schaut mal, wie ihr eure Eltern behandelt, bevor ihr irgendjemandem sagen wie er leben soll. Und darum als allererstes heute Morgen, das ist ein Auftrag, und da reden wir von Selbstverantwortung und Mündigkeit, ihr, jeder Einzelne von uns, ist beauftragt, seine Eltern zu ehren. Seinen Eltern den Raum zu geben, wo ihnen vielleicht nicht mal zusteht, weil sie Sachen fe- falsch oder fehlerhaft gemacht haben. Was heisst denn das Wort Ehre? Ähm, Im Hebräischen ist da ganz ein ganz spannendes Wort gebraucht. Das Wort, das gebraucht wird, ist Gewicht geben. Und äh, ich weiß, das von mir selber, etwas, was schwer ist, hat viel Wert. Ähm, das ist etwas, wo, wo ich denke, nein, das ist ein schöner Vergleich. Wenn wir viel, also da haben wir jetzt ja gerade Diskussionen in den Zeitungen, wenn wir bei diesen Wagen, beim Gemüse, im Kopf und im Mikro wo alle falsch eingestellt sind, wenn etwas schwerer ist, wird es teurer. Ähm, das Gleiche gilt bei Gold. Umso mehr Gold du hast, umso schwerer ist es zum Umentragen. Also dort ist ein Wert drin. Also etwas dem Gewicht zu geben. Und ich finde das eigentlich noch, noch ein einfacheres Wort, um auch so zu sehen, um jemandem Gewicht zu geben. Und Gewicht geben bedeutet für mich nicht unbedingt zu ehren, was sie da haben, meine Eltern, sondern wer sie sind, zu ehren. Alles, was an mir liegt, zum Frieden haben mit meinen Eltern, das will ich tun. Und wenn meine Eltern ähm, schon gestorben sind, dann will ich das Gedanken an sie reinigen von den schlechten Sachen. Und das heißt nicht, man macht sie verga- vergessen. Wenn man, wenn man seine Eltern ehrt, heißt alles, was an mir liegt, investiere ich darin, dass ich im Frieden kann mit meinen Eltern, dass ich ihre Einzigartigkeit oder Eigenartigkeit akzeptiere, dass ich ihnen gut tun, bis sie alt und betagt sind dass ich sie nicht vergisst, wenn sie gestorben sind. Das Gebot vom Eltern Ehre trifft zu tief das Böse in Sinnen. Mein Stolz und mein Egoismus. Weil das Gebot vom Eltern Ehre macht mir auf einen Schlag klar: Ich bin nicht da, weil ich das welle haben. Und ich bin nicht ähm, alles, was ich habe, ist ge von jemand. So, so, wie ich begabt bin, so wie ich ausgesehen was, was in mir liegt, das, das habe ich mir zum Bruchteil nur angeeignet, aber das meiste von dem ist da. sie es führt mich dazu, dass ich, ich kann sagen sage ich kann nichts dafür. Und es führt mich in eine Dankbarkeit. Und in eine Dankbarkeit. Dass an dem Ort, wo meine Eltern Entscheidungen haben, können treffen können, zum Beispiel, wer sie heiratet oder, oder zumindest mit wem sie das Bett teilt haben, dass das die Entscheidung ist, die mich hervorbracht hat. Das Gebot vom Eltern-Ehren sagt mir auch, ich habe meine Eltern nicht ausgewählt. Ich bin in eine Situation hineingesetzt, die mir vielleicht nicht passt. Und da drin erfordert es die höchste Mündigkeit, wo Gott von uns fordert, ist, in dem Sinne zu sagen, und jetzt handele ich da drin mit dem Besten, was ich kann. Als befreiter und erlöster Mensch von dem, von meinem Schmerz, von meinem Egoismus, von all dem, was in mir schlummert, möchte ich äh, diesen Schritt auf meine Eltern zugehen. Und das macht mich immer wieder ein bisschen. Ich vor Gott im positiven Sinn. Also ich fühle mich nicht abgedruckt durch das Gebot, sondern ich fühle mich einfach befreit, dass ich weiß, Gott, du hast Glaubensvater von unserer Geschichte in der Hand und das möchte ich dir danken und ich möchte es meinen Eltern danken. Und will man unsere Eltern also nicht ehren, ähm, wegen dem, was sie da haben, oder? Wenn wir sie vielleicht nicht ehren können, wegen dem, möchte ich uns doch auffordern, um zu überlegen, was wir tun können. Drin. Also wie man merkt, gegenüber ist das einfach zu um erklären. Ähm, es geht nicht darum, dass wir als Eltern unseren Kind sagen, dass sie uns ehren müssen. Und genauso wenig können unsere Eltern das uns sagen. Aber genauso wie unsere Kind und da geht es jetzt vielleicht die jüngste Generation an, die noch kein eigenes Kind hat, wie ihr aufgefordert sind, eure Eltern zu ehren. Und wenn ihr darin zu Vorbilder werdet, ähm, dann kann es auch sein, dass ihr es vielleicht einfacher haben, dann mal mit euren Kindern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, es geht immer darum, was ich tun kann in diesem Moment, was ich für eine Entscheidung habe. Und ich kann anfangen, und das ist vielleicht auch das schon Schwierigste: Gott Danke sagen für meine Eltern. Danke sagen für jeden Moment, wo sie mich investiert haben. Gerade ganz aktuell weiß ich gerade selber, wie das meine Ehre für meine Eltern wieder aufholt, wenn ich jetzt selber ähm, überforderte Nächte habe. Und das macht mich dankbar. Als allererstes. Und ich kann beten für meine Eltern, dass sie Gesundheit erleben dürfen. Dass sie die Gegenwart von Gott erleben dürfen. Etwas wie das, was wir tun können, um unsere Eltern ehren, hat ganz viel damit zu tun, dass ich ihre Einzigartigkeit ehre. Das heißt nicht, ich muss alles gut heissen, was sie tun, aber ich heiße gut, wer sie sind kann bedeuten, dass wir Zeit investieren die in unsere Eltern. Und äh, für die einen bedeutet das mehr Besuch im Altersheim. Für andere bedeutet es mehr Besuch in der Heimat, wo man ist. Wo oder herkommt. Oder Zeit vielleicht auch investieren, um mich selber versöhnen mit meinen Eltern. Das Gebot erinnert uns an etwas, und das ist ähm, so, zu dem Gebot auch das Letzte, was ich noch sagen will und kann. Ich glaube, wer seine Wurzeln abschneidet, der schneidet schlussendlich sich schlussendlich selber ab. Kein System ist gesund geblieben, wo Menschen aufgehört haben, ähm, zu überlegen, woher sie kommen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir lernen können aus dem Gebot. Wir singen immer nach, nach, nach jeder Predigt in der Serie singen wir das Lied This Is Living. Das heißt das Leben. Und da gibt es einen, einen Satz drin der äh, ganz fest mit unserer Mündigkeit steht: I made my decision. Ich habe meine Entscheidung getroffen, mich dem Gott zu unterordnen und habe dort drin das Leben gefunden. Wenn man also von Sklaverei und Freiheit redet. Dann sagt Gott heute Morgen zu dir und in der ganzen Serie sagt er zu dir: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklaverei befreit und ich möchte, dass du in Freiheit leben kannst. Aber die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Und ich finde es so gut, dass Gott sagt: Ich bin dein Gott. Gott ist mein Gott. Ähm, auch wenn es da nochmal als Erinnerung gemein drin steht von Mose, wie der Herr dein Gott dir geboten hat, dann wissen wir doch da drin, es ist der Gott, der sich für mich interessiert, der mich akzeptiert in meiner ganzen Geschichte, wo ich ich eingeordnet bin. Mein Traum von Gemeinde und vom christlichen System ist, dass wir lernen, als selbstverantwortliche Menschen zu leben. Mündig in uns nach Handlungen gehen. Und dass wir alles daran setzen, was an uns liegt, um ein versöhnt und ein gutes zu Leben zu leben. Mit dem Leben, das wir geschenkt bekommen haben, etwas Gutes zu machen. Und dass wir in andere investieren können, die noch nicht an dem Punkt sind von dieser Mündigkeit. Gerade besonders in die nächste Generation. Dass wir sie mit ihnen nehmen und ihnen lehren und vorleben, wie ein System ist, das funktionieren könnte. So wird das Königreich von Gott greifbar auf dieser Welt. Ich möchte beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns nicht einfach in die Welt eingesetzt hast. Und dass wir irgendwo herausfinden müssen, wer wir sind, sondern dass du schon seit Anfang dieser Welt irgendwo deine Finger im Spiel hast, dass wir heute da sein dürfen. Jesus, das macht mich demütig. Danke für die Generationen, die vor uns waren. Danke für meine Eltern. Danke für das Gute, das ich von Ihnen empfangen habe. Und Jesus, mach mein Herz und mach unser Herz frei heute Morgen von all den Sachen, die da noch nachhallen, die nicht gesund und nicht gut sind. Jesus, lass uns Menschen werden und damit unsere Gesellschaft prägen, die wissen, woher sie kommen und wo das ehren und wo dir alle Irgend da drinnen. Jesus, ich gebe dir alle Ehre, dass du uns frei machen möchtest und in die Mündigkeit führen möchtest. Amen.